0: 第三章，最长的一日，第六集，下。随后急救人员赶到，替周祥光清洗和包扎，而阿武就陪伴他上救护车，一同到达玛丽医院，完成了这一幕。组长，你何时确认周祥光就是用来调包的替身呢？李峰或者中华胜也有可能吧。小明问道：“跟顺嫂他们聊过后，就确认了八九成。那时候便知道了。首先，李峰年纪太大，不适合用作吊包，而且医生说他伤到眼睛，那应该是真正的意外受伤。”关振铎举起右手手指，余下的是中华胜和周祥光，两人都有嫌疑。但中华胜的机会较小，因为他身上有纹身，一旦掉包便很容易被第三者发现。周祥光最可疑，一来他在嘉贤街工作的日子最短，二来他在市集的举止奇怪，完全不像一个商人。三来，他的眼睛没有受伤。眼睛没受伤不是理由吧？小明插嘴说。医生说他戴上了太阳眼镜，所以才没有被腐蚀液体溅到眼。你错了，冯医生的话反而让我更确定周祥光就是主犯。早两天暴雨后，这几天都天色昏沉，哪需要什么太阳眼镜？小明细心一想，这几天的确没有阳光。伤者被送到医院。同时间，石本天也因为额称腹痛到达。接下来就是那场逃走的戏了。关振铎回头往急诊室的方向望了望，说：“伤势不及李峰或中华胜严重的周祥光，在分流检查后会排在他们之后接受治疗。而事实上，因为伤者太多，急诊室处于混乱的状态。”周祥光就容易避过耳目，离开本来的位置，进行调包轨迹。刚才已经说过，石本天、石永康和长发男如何在二楼洗手间进行计划。同时间，阿五应该扶着周祥光在附近守候，可能在三楼的洗手间，或者二楼的杂物房吧。两个成轿人员一走，长发男就回到二楼洗手间接走石本天。跟他一起到周祥光所在的地点调包，让石本天换上周祥光身上的衣服。不，不是衣服。周祥光被腐蚀液体所伤，衣服早脱光了。他那时应该只穿着袍子，或是裸着上身吧。要调包，就要再执行之前做过的步骤一次，用枪水毁掉石本天的容貌和双手。小明倒抽一口凉气，组组长，你说石本天为了逃跑，连自己都要忍受剧痛，淋腐蚀液体？对呀、啊，如果不这样做，没可能瞒过医护人员的。关振铎保持着淡然的语气，就像对这极端的做法毫不讶异。石本天毁掉脸孔，用水清洗，再以类似急救人员的手法包扎后。便跟阿五回到本来周祥光等待治疗的位置，而周祥光则换上衣服，大概是连帽的风衣，忍住痛楚跟长发男离开医院。当时医院正因为石本天月侠而大乱，他们要进行这个步骤相当容易。虽然周祥光包得像个木乃伊，但在医院出现包扎着绷带纱布的出院病人并不稀奇吧。长发男更可以准备好车子，两人可以轻松地离开现场，从容不迫地驾车回去柴湾的巢穴，跟细微三人汇合。难怪冯医生说周祥光应急处理不足，原来不是分流站看走眼，而是那个人根本没接受正确的急救治疗啊！小明恍然大悟，石本天的计划到这时都很顺利。但他再聪明，也料不到那个意外。关振铎语带讽刺，又有点无奈地说：“细微他们居然撞车了，还爆发枪战，三人死亡。长发男和阿武知道后应该很焦急，但主持大局的石本天只能待在医院里。更叫他们束手无策的是，阿武甚至无法收到石本天的进一步指示。”因为黄昏六点前，医院不接受访客，他们大概六神无主，连本来杀掉真正的周祥光的步骤也延后了。杀掉周祥光，阿武表面上是拖鞋摊员工，实际上是监视者，在市集打工是为了令周祥光成为一个不被人怀疑的普通摊贩老板。周祥光知道自己的脸容会毁掉，身份会被人取用，但为了报酬，他只好默默的按计划行事。我想，阿武应该会告诉他，调包之后，石大哥会找黑市医生替他治疗，再让他偷渡到大陆或东南亚生活。不过，阿武才不会真正的这样做。对于这种没利用价值的棋子。用完便自然的丢弃掉，干净利落。所以组长你才要阿五说出巢穴地址啊？小明摸着下巴点头道：“纵使周祥光是个微不足道的小人物，但人命就是人命，我也不想他无辜被杀。”组长，你真的是从阿武的不姿认出他是旺角案件的犯人吗？我当然认得，但我不是因为那个原因找出犯人，而是用来验证自己的推理是否正确。在跟冯医生谈过后，因为所有客观证据全指望相同的结论，我几乎肯定周祥光就是石本天，阿武就是枪水弹案的犯人。我需要的只是确认这个推论无误。我在家贤街等你开车来时，一想到用这个方法让阿五露马脚，于是买了这顶黑色的棒球帽。再来就是等候一个跟旺角案那胖子步姿相同的人走过。如果那个人出现，他又往六号病房探望周老板，我就能完全确定自己的推理。我倒是没料到阿武竟然瘦了这么多。难怪警方多月来发放资料人找不到他。关振铎从怀中取出包着透明胶带的帽子。你怎么知道阿武犯案时戴上了帽子呢？他没理由不戴。在光线充足的白天犯案，很容易被人看到。如果他连帽子也不戴，附近大厦的居民目击就有可能认出他。我猜，他犯案时大概还披上了外套。甚至可能戴上了口罩，而且他知道自己戴帽的模样已曝光，警方正在找他，他就更需要戴上帽子行动，因为一旦被目睹，他便能顺水推舟，令加衔接的案件跟旺角的连接起来。为什么？呃，他要把案件连接起来呢？让人以为是模仿犯，不是更好吗？小明奇怪地问。小明，啊，我现在把你的问题丢回给你：为什么石本天不来应的，直接从医院抢人呢？呃呃，他怕节外生枝。他连城教署内应也有了，要逃易如反掌啊！关振铎笑道：“呃，他良心发现，不想伤人。太阳从西边升起的机会较大。我真的搞不懂。”他为什么用上如此复杂的方法逃走呢？小明摇摇头，表示放弃。小明，逃狱跟杀人一样，其实很简单的。关振铎缓缓地说：“要杀一个人，只要用一颗子弹，或用刀子轻轻一划，对方便死了。逃狱也一样，只要你有足够的人力物力。”就算是森严的监狱，你也可以在墙上轰出一个洞来，把囚犯带出去。这些犯罪最难的不是过程，而是善后。杀了人，如何逃过警方的耳目呢？逃狱后如何不被警方逮捕呢？这些才是令谋杀和越狱变得困难的原因。小明默默的听着组长的解释。就像徒弟倾听师傅的教诲。石本天要逃走很容易，但他一逃就要躲在黑暗之中，因为全香港所有人都会知道，这个前头号通缉犯藏匿在我们身边，而警方会锲而不舍地一直搜索。他只是从一个监牢逃到另一间更大的监牢而已。在香港这个都市。要获得新身份是很困难的，除非你参与了证人保护计划，获得港督，呃， 9七后便是行政长官批准，更改了一切记录和档案，否则难以成事。但石本天采用了匪夷所思的做法，他毁掉自己和目标的容貌和指纹，再取代对方，如此一来。他便获得了新生，但他其实只要制造一宗独立事件，譬如叫阿武直接向周祥光泼枪水便可以了。为什么要做一连串伤及数十人的枪水弹案？如果是独立事件，伤者和加害者都会被警方留意，即使成功掉包，也有可能在调查中露馅，风险反而更大。意外毁掉容貌和双手的案例几近没有，即使有，警方都会先把事件当作有意图的伤害事件，这就增加了不稳定因素。比较之下，制造一连串装作恶意犯罪的案子才最有利。如此一来，真正的目的让石本天取代身份便难以察觉，警方也会把周祥光当成芸芸伤者中的一员。而最好的是，万一犯人落网，也不会牵连到石本天，因为每个人都以为犯人只是个愤世嫉俗的神经病，所以石本天反过来希望警方发现加贤街的案子跟旺角的是由相同犯人所做，他就可以暗度陈仓，而阿武为了在细节上让事件连接起来，便会戴上帽子。小明觉得，关震铎跟石本天跟自己就像不同层次的棋手，他们每一步都在运算、推敲对手的意图、策略，而自己不过是见步行步而已。从关震铎的说明，小明渐渐理解早前所见所闻的每个细节，例如关震铎对顺嫂说笑的那句。有没有见过不可疑的熟人？就是因为知道犯人早混进市集，不会以陌生人的姿态作案。石本天要阿武在加贤街作案，而没有选择湾仔或铜锣湾的市集，是为了令调包的伤者被送进玛丽医院，而不是东区医院。因为赤柱监狱的犯人都会被送到玛丽。医院这座二楼是医务社会服务部，石本天利用火灾和枪水弹制造大量伤者，二楼的社工们就忙于到急诊室及各楼病房辅导伤者和家属，进一步掏空二楼，减少被人撞破的可能。如果石本天计划顺利进行，植皮手术后他会面目全非，彻底抹掉本来的面貌，以周祥光的身份光明正大的过活。同时，暗中策划新的犯罪活动。小明预计，石本天应该不会以周老板的身份返回家贤街。反正阿武只要向街坊推说老板受伤留家休养便成，之后再出让摊档，销声匿迹便可。最讽刺的是，公立医院甚至会提供善后的整形手术，由政府负责买单。如果关振铎没有识破诡计，石本天可以说是获得了完全胜利。这个胶带也不过是刚才向接待处护士讨的，我根本没有带证物袋。关振铎一边笑着说，一边从透明胶带中取出帽子戴到自己头上。组长，你为什么呃刚才要吓唬石本天，骗他说什么药物有危险会致死之类的？关震铎用鼻子哼了一声，说：“嗯，石本天是个人渣。他弟弟石本胜虽然也是个坏蛋，曾在逃走中面不改色的枪杀了五个人质，但如果论个性狠毒，石本胜在兄长面前不过是个小毛头。石本天可以漠视一切，利用他人的性命来达到他那微不足道的目的，在他眼中。”烧掉一栋大厦，用枪水弹制造恐慌，令数十甚至过百位无辜者卷入事件，都没什么大不了。我平生最痛恨这种自私自利的混蛋。就算石本天这回失败了，他回到监狱里肯定不会反省。我骗他，不过是小惩大戒，让他知道，在这世上。至少有一个人能够看穿他的一举一动，他并不是什么犯罪天才，只是一只输给老年警探的丧家犬罢了。小明少有的从组长眼中看到愤怒，不过关振铎的怒气很快熄灭。港岛重案组的黄督察和负责追捕石本天的欧记探员同时驾车抵达，关警司。我们在你提供的地址拘捕了两名疑犯，其中一人脸部有严重的化学灼伤，已送到东区医院治理。欧记的探员向关振铎报告：“我们在那个单位还搜出两把 AK-47 突击步枪、数支手枪和大量子弹。看来我们及时阻止了一宗严重的邪界案。”关振铎满意的点点头。小明猜想，这说不定也在组长的意料之中。在办过手续，说明了大概的案情后，关振铎将急流病房中的两个疑犯留给黄督察和欧记处理。小明跟他们回到停车场，天色已接近全黑，时间已经来到晚上七点。组长，现在回家吗？小明问。他载过关振铎回去旺角的家好几次了。不，回去总部吧。关振铎说。咦？你急着回去完成报告，好安心退休吗？不呢，关振铎笑道：“案子解决了，手足们就会下班，我想赶在他们离开前回去吃蛋糕了。哎，不吃就太浪费咯。翌日早上，小明回到刑事情报科 B 组的办公室。第一队因为昨天忙碌了一整天。蔡督察就批准队员休假，反正余下都是一些文书工作。小明其实也不用回来，他只是趁周末上午回办公室收拾一下，中午跟女朋友到郊外兜兜风。咦，组长，你回来了？小明发觉关正铎正在房间收拾私人物件。哦，是小明吗？人戴着棒球帽的关振铎稍稍抬头。瞄了一眼，便继续收拾。虽然我可以晚几天再收拾，但我想尽早把房间让给小蔡使用，他之后就升级当组长了。可是组长，你不用写昨天的调查报告吗？小明说。小明心想，案子如此复杂，恐怕只有关振铎能有条理的完成报告。报告可以回家慢慢写。关震铎笑道：“对了，小明突然想起一事，昨天欧记的同事说在柴湾拘捕了两人，那应该是长发男和真正的周祥光吧？那当内应的成教人员施永康呢？好像没有看到拘捕的消息。”“没有啊，他的确没有被捕。”关震铎轻描淡写的说，“没有被捕。”但他不是一样有罪吗？小明有点错愕。小刘会处理了。刘警司 ，A 组的刘警司。对，我叫他派人接触石永康，逼对方做线人。小明疑惑的瞧着关振铎，他以为自己了解了案情，但他完全不明白为什么对这个内鬼网开一面。关震铎看到小明的表情，便说：“石永康是内应，但城教署的内应不止一人，只抓一个石永康，并没有好处。不止一人。”小明对这突如其来的情报感到奇怪。石永康是押解及支援组的，他平日根本没机会跟石本天接触，石本天的计划。必须有充分的沟通才能执行。石本天身边肯定还有其他棋子，小明，你知道为什么我推断成教叔有内应？不就是施永康的做供影片？不止呢，是时间了、啊。时间，枪水弹案在十点零五分发生，恰好在吴方他们接到通知。要押解石本天到医院之后，两者之间的时间太吻合了。监狱方不一定会让石本天送医，送医的时间也不确定，所以内应确定石本天会到医院，就通知阿武行动，好让伤者和石本天在接近的时间到达医院。万一有任何情况，枪水弹案就不会发生，留待将来再执行。反正西环火灾和中区车祸，对石本天来说都是容易再准备的部署，唯独枪水弹案不可以轻率进行。啊，小明在脑海中思考案子的时间联系。事实上，医院二楼洗手间那个修理中的侧格也很可疑。如果没有那一格，石本天的诡计就不能实行。但把侧格伪装成修理中，只要警方一调查，就会发现可疑之处。换言之，修理中是真的，而要令侧格真的需要维修，就要安排人手加以破坏。在医院破坏一个侧格可能不难，但如果要确定时间状况没有引起怀疑就很困难，所以。医院里必须有内应，在适当时间弄坏厕所后，在通知院方的总务部，好让修理中成为事实。所以医院里也有内应，有医护人员被收买。小明吓了一跳。医院里不只有医护人员的，别忘了在这座也有成教人员助手啊。拘流病房，我恐怕石本天在这几年间利用口才笼络了一些陈教员。关振铎仍是一边收拾一边说：“监狱是一个与世隔绝的天地，陈教员很容易跟囚犯建立微妙的联系。在石本天这种恶魔面前，年轻的新丁很容易掉进他的心理圈套，成为他的同党。”石永康可能只是其一，搞不好押解及支援组内还有其他内应。毕竟，谁负责押解囚犯都是主管随机决定。石本天未必只有石永康一可欺，起诉石永康是件易事，但石本天回到狱中，到时只会有另一场计划。他喜欢安插内鬼嘛？我们就以彼之道还施彼身。嘿。这样啊，他加入情报科只有半年，虽然知道 A 组有从线人获得情报，但这一刻他才感到这一环节如何重要。组长，你要我送你一程吗？我待会儿可以顺道载你回旺角。我中午约了女朋友到西贡兜风。小明指了指关振铎前面的纸皮箱。啊，那就太好了。我本来打算搭地铁的。关振铎说。以后如果顺道也可以宰我吗？以后，组长你不是退休了吗？我是退休了，但之后会以顾问的身份替警方效力，相信人会经常出入警署。啊，小明对日后还有机会从关振铎身上学习办案技巧感到相当雀跃。当然没问题，请组长尽量吩咐我。我已经不是组长了。关振铎笑着说：“啊，对，关警司，呃，不，关前警司。”小明觉得这称呼好别扭。关振铎看到小明困窘的样子，不禁扑哧一笑：“哈，如果你不介意的话，叫我师傅吧，我以后就把你当徒弟喽。”第三章最长的一日播讲完毕。谢谢收听。